0: sagen Sie es
1: nicht aufzulegen, ohne eine Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen zu haben. Es ist klar, dass diese Bitte Sie nicht sonderlich interessieren dürfte, falls Sie eine Abneigung gegen Anrufbeantworter haben. Aber vielleicht motiviert Sie ja die folgende Information. An diesen Anrufbeantworter ist eine kleine Metallstange angebracht, auf der ein putziger kleiner Papagei sitzt. Dieser Papagei kann sprechen, ein fröhliches Liedchen pfeifen und er knabbert gern Erdnüsse. Was er aber nicht mag, sind die Stromstöße, die durch die Sitzstange gehen, wenn jemand auflegt, ohne eine Nachricht auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Okay, Sie denken jetzt, dies wäre ein Bluff, oder? Und was, wenn nicht?
2: Hallo Freunde, hier ist Ilja Richter. Licht aus. warm, Spot an. Ja, für meinen absoluten Hauptspinner. Norman Osthus.
1: Das ist der Normcast Nummer 203 hier aus Gütersloh. Die Sendung mit Pfiff. Ja, bayerische Töne aus Westfalen von Heindling. Das ist derjenige, der vor etlichen Jahren mal den Song Long schon immer Xen gesungen hat. Danach kam noch Du Depp du Depp du Depp du Dep da du. Und ich ging eines morgens durch die untere Wohnung, dort lief der Fernseher. Und äh, ich hörte dieses Pfeifkonzert und ich hatte es den ganzen Tag im Schädel, furchtbar. Daraufhin habe ich dann mal Tante Google befragt und die sagte mir, dass das die Titelmelodie der Fernsehserie Die Rosenheim-Cops ist. Die kenne ich zwar nicht, aber die Musik fand ich klasse. Ja, hier ist euer Hauptspinner, <lacht> wie der gute Elia Richter am Anfang gesagt hat. Und der Anrufbeantworter spezieller Art, ganz am Anfang, der stammte von Markus Dübel, vom Dübels Geistesblitz. Das musste auch mal wieder sein, fand ich klasse. Dübelsgeistesblitz.de Da gibt's dann mehr davon. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder den ganzen Tag im Kopf. Heindling mit Pfeif drauf aus der Fernsehserie Die Rosenheim-Cops. Muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Aber habe ich bisher wirklich nur so am Rande wahrgenommen. Ja, ich habe es ja in der Folge 201 dieses Podcasts angekündigt. Die Frequenz wird ein bisschen runtergeschraubt. Ich mache also nicht mehr nur Folgen, damit die Frequenz aufrechterhalten bleibt, sondern dann, wenn ich Zeit, Lust und Muße dazu habe. Und jetzt war es halt mal wieder soweit. Aber es sind einige Sachen in der Pipeline. Unter anderem hat sich ja eine Sache jetzt am Anfang hier schon angedeutet, dieser kleine Audiogruß von Ilja Richter. <lacht> ja, mit Ilja Richter und seiner Disco habe ich mich in den letzten Wochen sehr häufig beschäftigen müssen, denn es gibt ein neues Projekt. Nein, ich mache nicht schon wieder eine neue CD. Ich habe ja eine CD gemacht im letzten Jahr, die Ilja Richter Disco Show. Die könnt ihr in der Diskographie-Rubrik meiner Webseite... Euch betrachten und ihr könnt sie darüber auch bestellen, bei Amazon zum Beispiel. Gibt es aber auch im normalen Plattenladen um die Ecke, denke ich mir mal. Also hier im Mediamarkt habe ich sie schon gesehen, fand ich auch ganz witzig. Ja und im letzten Jahr gab es ja die Ilja Richter Diskutur, die durch einige Städte geführt hat und äh, es gab ja die CD-DVD-Editionen. Und in diesem Jahr wird Ilja Richter, man höre und staune, 60 Jahre alt und es wird noch eine weitere Diskutur geben. Und es wird auch noch ein paar weitere Publikationen in puncto Scheiben geben, also noch ein paar CDs und DVDs, so wie ich gehört habe. Aber das Interessanteste meiner Meinung nach ist eine kombinierte Buch-CD- Edition, die demnächst auf den Markt kommen soll. Und zwar gab es ja die Disco in den Jahren 1971 bis 1982 im ZDF. Und für jedes dieser Jahre soll nun ein Buch erscheinen, in dem die politischen, die sportlichen, die wirtschaftlichen und natürlich auch die musikalischen Ereignisse aufgelistet sind. Für jedes Buch hat Ilja Richter ein sehr unterhaltsames und unterschiedliches natürlich und meistens auch recht langes Vorwort geschrieben. Also immer so eine kleine Geschichte hat er erzählt. Sehr charmant. Und ähm, ja, eine CD schmückt jedes Buch mit seltenen Aufnahmen. Also größtenteils seltenen Aufnahmen, zum Beispiel für Kenner äh, Nick McKenzie mit Juanita in der deutschen Fassung hatte ich bis dato auch noch nicht gehört. Also das wird interessant und für mich war es insofern interessant, als dass ich mich da als Lektor betätigt habe. Das heißt, ich habe jedes dieser Bücher schon gelesen, Kontroll gelesen. Ja, und die werden dann demnächst erscheinen. Und so ist jetzt auch dieses, äh, dieser Audiogruß mit Ilja Richter zustande gekommen. Und äh, ja, ich denke mal, wir werden uns demnächst mal treffen. Mehr darüber demnächst in diesem Podcast. Das schon mal als kleiner Teaser, als kleiner Appetizer <lacht> in Richtung Disco 2012 mit Ilja Richter. Tja, das kann noch spannend werden.
2: Mein lieber Norman Sie hören doch von mir. Sie hören noch von mir. Nachdem ich so viel Schönes von Ihnen gelesen habe. Und da möchte ich mich einfach mal bedanken. Ihr sehr bescheidener Ilja. Also der Ex-Jugendrichter.
1: Und somit hat mir Ilja Richter eine Steilvorlage gegeben, wie sie besser gar nicht sein könnte. Denn jetzt kommt auch ein Richter. Nämlich ein richtiger Richter. Er ist Richter am Mindener Verwaltungsgericht. Sein Name ist Werner Vogt. Aber der wandelt auf musikalischen Faden und das schon sehr, 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 sehr lange. Er ist auch, und ich denke mal, das nimmt er mir nicht übel, wenn ich das so sage, ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber er ist immer noch frisch dabei und jetzt gerade hat er ein paar Songs aufgenommen. Das Ganze wurde produziert von Mickey Meinert, den Stammhörer dieses Podcasts natürlich auch kennen. Und das Coverfoto von seiner kommenden CD wurde von Dirk Schelpmeier geschossen. Das war der, der gesungen hat, ins Freibad gehe ich nicht, ich habe auch noch nicht mein Freibadgewicht, ne? auch kürzlich mal hier im Podcast zu hören gewesen. Also das hängt alles hier irgendwie so ein bisschen zusammen hier im Ostwestfälischen und im Lippischen und so, ist alles sehr, sehr charmant und sehr, sehr nett. Werner Vogt schreibt seine Texte selbst, das kann er auch, denn er steht seit über 40 Jahren auf der Bühne, hat schon alle Höhen und Tiefen miterlebt und auch aufgrund seines Berufes muss er sich ja auch mit äh, Sprache auseinandersetzen. Und auch Mickey Meinert, der die Musik produziert hat, ist ja lyrisch veranlagt und somit ergeben die beiden doch eine sehr gute Kombination. Dieses Album spiegelt das wieder und dieser Song, den wir jetzt hören werden, der überstrahlt das auch alle so ein bisschen. Nicht umsonst ist es der Titelsong des Albums geworden. Der Song heißt Rock'n'Roll Denkmal und ihr werdet merken, der Werner Vogt, der hat so eine leicht knödelige Stimme. Aber deswegen ist sie auch markant und ich glaube, sie bleibt im Hirn hängen. Die Worte sowieso. Mehr über ihn auf der Webseite wernervogtmusik.de Da ist derzeit noch ein Platzhalter zu sehen. Wir wollen da eine richtige Seite basteln in absehbarer Zukunft. Wenn die Platte erhältlich ist und wenn die Songs auch per Download erhältlich sind, dann sage ich euch noch Bescheid. Und alles Weitere wird es demnächst auch irgendwann mal in diesem Podcast zu hören geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Werner Vogt, Rock'n'Roll-Denkmal. Los geht's.
3: Es ist der Mantel der Geschichte. Es sind verlorene Gedichte. Es ist die Nacktheit der Gefühle. Und ein bisschen was von dir. Es ist die Wildheit schwarzer Nächte. Es sind die selbstgestrickten Rechte. Es ist ein Leben Voller Träume und eine stete Utopie. Es ist das Glück der frühen Jahre. Es ist die Pracht der langen Haare. Es fließt durch alle meine Adern und hält mich immer noch im Bann. Ich bin ein Rock'n'Roll-Denkmal. Und ich fühle mich noch gut. von Wut Ich bin ein Rock'n'Roll der Heckmann. und steh noch unter Kampf Es war Liebe Es war Wahnsinn Es war Chaos Es war Jugend Es war Kampf Es ist die Wut der Unterdrückten Es ist der Hass der Welt. In es ist die Liebe der Phantasten Und macht uns glücklich bis hierhin Es sind authentische Gefühle Es dreht uns täglich durch die Mühle Es ist ein Leben ohne Schranken Und wenn es kracht, bin ich in Lot. Die weite Welt ist unser Zeuge dass wir uns keinem Herrscher beugen Wir sagen frei, was wir uns denken Und bleiben jung bis in den Tod Ich bin ein Rock'n'Roll der Himmel Und ich fühle mich noch gut Singe von Liebe Von Hass und von Mut ich bin ein Rock'n'Roll, der Und steh noch unter Dampf. Es war Liebe, es war Wahnsinn, es war Chaos, es war You, es war Kampf. Du hast mich einfach genommen, ich war gleich voll fassend. Gekommen. Du hast mir Lächeln verführt. du gabst mir Leben in Breitband und Leben vorübergehend. Ich war dir damals verfallen und finde dich immer noch schön. Ich stehe hier oben auf der Bühne, ihr sitzt verzückt auf der Tribüne. Wenn es bricht und wenn es klappert, hilfst du mir Klippen zu umgehen. Du führst mich mitten ins Gewitter. Mal bin ich Pferd, mal bin ich Ritter. Ich kenne alle deine Rhythmen und treffe meistens deinen Ton. Wir sind seit Jahren auf der Straße. Hab deine Düfte in der Nase, die harte Zeit scheint überwunden und jetzt geht's noch mal richtig ab. Ich bin ein Rock'n'Roller einmal und ich fühle mich noch gut. Sänger von Liebe, von Hass und von Wut. Ich bin ein Steh stehen auch unter Kampf Es war lieb, es war wahnsinnig
1: Vogt, das Rock'n'Roll-Denkmal. Und die Folge heute hier ist nur mit 128 Kilobit kodiert, denn äh, ihr sollt diesen Song ja in voller Klangbrillanz kaufen und nicht hier klaufen.
4: <lacht>
1: ja, wir sind brandaktuell heute, denn während der Song lief rappelte das E-Mail-Programm. Also die eben erwähnte zwölfteilige Buchreihe mit Ilja Richter erscheint am 23. März. Und die Tour beginnt ungefähr einen Monat später. Licht aus Spot an die Ilja Richter Disco-Tour 2012. Am 28.04. in Merkers in der Erlebnis oder im Erlebnisbergwerk. Da geht's los. Am 29.04. in Rostock in der Stadthalle, in Klammern Saal 1. Am 30.04. in Berlin im Tempodrom. Am 2.05. in Stuttgart in der Liederhalle im sogenannten beethoven saal Am 3.05. in München im Zirkus Krone. Holla die Waldfee. Am 4.05. in Siegen in der Siegerlandhalle. Am 5.05. in Düsseldorf im Mitsubishi Electric Center. Nee, Mitsubishi Electric Halle, so heißt das. Okay. Am 7.5.2012 im Hamburger CCH, da auch wiederum im Saal 1. Das heißt, dass Sie also mindestens zwei haben müssen. <lacht> und der Tourabschluss am 9.5.2012 in Heilbronn in der Festhalle Harmonie. Garten gibt es bei www.eventim.de oder an den allgemeinen Gartenvorverkaufsstellen, meine Damen und Herren. Ich höre mich ja schon an wie der Werbeonkel, meine Güte. Gut, das zum Thema Disco mit Ilja Richter. Ja, Stadelzeit ist vorbei. Jetzt kommt die Radelzeit. Und wer sich im Sommer mal wieder aufs Radl schwingen möchte und ein Ziel, Open Plattenland ansteuern möchte, tja, der will nicht unbedingt sich damit abgeben, einen Tomtom -Tom ans Lenkrad zu kleben. Oder das Smartphone mitzunehmen. Das kann ja auch nur nerven, wenn man mal Ruhe haben will. Nein, der gehe einfach ins Internet, auf die Webseite naviki.org. N-A-V-I-K-I.org. Sehr einfach gestrickt. Oben rechts Startpunkt eingeben, unten links Zielpunkt eingeben. Und dann werden sie geholfen. Sehr einfach gemacht, keine Mitgliedspflicht. Und die Seite gibt wirklich sehr detailliert Auskunft. Und wer sich mal wieder die alten Kassetten von früher angucken möchte, wie die so ausgesehen haben, ne? BASF LH Maxima oder TDK SAX 90 oder Aqua Super Ferrocolor Color 90 plus 6, <lacht> der gehe mal auf die Webseite tapedeck.org und klickt oben auf All Tapes. Anschauen und freuen. Zum nachfolgenden Beitrag, zum nachfolgenden Beitrag fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Nein, also äh, zum nachfolgenden Beitrag habe ich auch ein Pendant auf meiner Webseite veröffentlicht mit dem Titel Tschüss Ebay und es behandelt die aktuellen Geschehnisse rund um die virtuelle Ebay Plattform. Ja, ich war da von Anfang an dabei, ne? ich habe eBay von Anfang an miterlebt und auch von Anfang an genutzt und am Anfang hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sachen, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie überhaupt noch einen Pfennig wert sind, sind damals für richtig gutes Geld über den virtuellen Tresen gegangen. Das hat Spaß gemacht, man hat vor dem Rechner gesessen und hat geguckt, wie hoch steht es denn nun heute und nicht selten war der Überraschungseffekt doch sehr, sehr hoch. Über die Jahre ist eBay größer geworden und hat auch den Verkäufern, gerade den Verkäufern, sehr viele Kröten zu schlucken gegeben. Natürlich wurden auch die Gebühren angehoben, da wurden Sachen auf der Webseite selbst geändert, in der Eingabemaske, da wurden Sachen unnötig verkompliziert und ach, das will ich jetzt alle gar nicht hier aufdröseln. Also man hat hier einige Abende gesessen hat gesagt, nee, warum tust du dir das eigentlich noch an? Ich erinnere mich, als die Euro-Umstellung kam, da hatte mir eine Kundin anstelle der erzielten 300 D-Mark satte 300 Euro überwiesen und ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, aber ich habe nie Feedback bekommen. Keine Ahnung, ob die vielleicht kurze Zeit später verstorben ist, ich hoffe nicht, aber es kam nie wieder was zurück und so gesehen durfte ich das Geld behalten. Und das war wahrscheinlich so eine, im Verhältnis gesehen, der erfolgreichsten Auktionen, die ich je gemacht habe. Naja, nun wird es demnächst so sein, dass man nicht mehr direkt irgendwelche eBay-Geschäfte abwickeln kann. Das heißt, bisher war es ja so, du hast was verkauft über eBay, dann war die Auktion vorbei, dann hast du dich mit dem Käufer in Verbindung gesetzt und ich erzähle jetzt wohlgemerkt aus der Sicht eines privaten Verkäufers. Ja. Hast du dich mit dem Käufer in Verbindung gesetzt und hast gesagt, hier bitte überweise das und das da und dahin und dann hat er das auch gemacht und meistens habe ich auch sofort beziehungsweise umgehend die Ware dann noch auf die Reise geschickt, sodass sie dann auch ein oder zwei Tage später am Ziel war. Und die meisten Bewertungen der über 850 positiven, die ich bis jetzt habe, äh, erwähnen auch, dass eben halt der Versand sehr schnell war, dass es gut verpackt war und so weiter und so weiter. Also wenn man ordentlich mit den Käufern umgeht, ja, dann funktioniert das auch. Ebay nimmt einen dieses Ruder demnächst aus der Hand, indem sie sagen, der Käufer zahlt erst das Geld an Ebay, der Verkäufer schickt die Ware an den Käufer und wenn der Käufer dann sagt, okay, die Ware ist gut, erst dann kriegt der Verkäufer sein Geld. Dieser Vorgang wird wenigstens sieben Tage pro Transaktion dauern. Ja, und jetzt überlege man sich mal, was eBay da an Zwischensummen auch horten kann. Ne? Zinsen, Zinsen, Zinsen. Und es ist irgendwie doch eine Art von Entmündigung, die ich nicht akzeptieren kann. Sowas öffnet doch den Dauernörglern auch Tor und Tür. Man stelle sich das mal vor. Ja? Man verkauft ein Handy. Handy kommt an und dann sagt er, Ey, krasses Kratzer-Display, ne? weißt du, ne, will ich nicht haben. Kratzer war natürlich vorher nicht da, aber das kannst du da nicht beweisen. Ja? Und äh, dann kriegt er sein Geld zurück und im Endeffekt, wenn er sich auf die Hinterbeine stellt, kann er sogar noch das Handy behalten. Hm, Weiß ich ja auch nicht. Oder eine CD. Eine CD kann man zum Beispiel für 1,45 als Brief verschicken. Jetzt müsste man ja, um sich selber abzusichern, das Ganze noch als Einschreiben schicken, damit man auch nachweisen kann, dass der Mensch auch diese CD bekommen hat. Und selbst dann, wenn er sie bekommen hat, dann sagt er, okay, ich spiele die CD mal ab. Hm, CD gefällt mir nicht so. Naja, ich kopiere sie mir mal und schicke sie dann zurück. Dann schickt er die CD zurück an den Verkäufer, kriegt eventuell noch sein Geld zurückerstattet und letztendlich hat er noch eine schöne Aufnahme. Bekommen. Verkehrte Welt. Im Grunde genommen ist das eine Erweiterung dessen, was bisher als sogenannter Käuferschutz bekannt war. Und für den Käufer ist das natürlich gar nicht mal so schlecht, denn es gibt unter den Verkäufern sehr, sehr viele schwarze Schafe. Das wissen wir alle. Aber ich denke mal, ein Bewertungsprofil sollte trotzdem noch aussagekräftig sein. Und selbst das wird demnächst durch Automatismen verwischt. Da schreibt eBay zum Beispiel dass man automatisch fünf Sterne bekommt, wenn die Sendungsnummer hinterlegt wurde, wenn die Standardeinstellung der Bearbeitungszeit einen Werktag beträgt, ja, wenn die Zahlungsmethode PayPal ist sowieso na, und wenn man nicht mit dem Käufer direkt in Kontakt treten muss. <lacht> es ist, doch, ist doch Wahnsinn. Und ich habe da vorgesessen und ich habe mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, nee. Ich glaube, das ist jetzt so langsam aber sicher das Ende von Ebay, zumindest für mich. Es gibt genug Alternativen. Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel noch. Ne? Wahrscheinlich werden sie da auch irgendwann mal dran rumdrehen, dass es uninteressant wird. Ich habe festgestellt, es gibt Facebook-Gruppen, Facebook-Flohmarkt-Gruppen, da kann man auch Einiges absetzen, ja, hut.de, sowas gibt es auch, ist noch relativ uninteressant, aber vielleicht bekommen ja diese Plattformen dann ab dem Sommer, wo die neuen eBay-Regelungen greifen werden, wiederum Auftrieb. Ansonsten werden die Sachen halt weiterhin gesammelt und einmal im Jahr geht es dann locker, fröhlich an einem Sonntagvormittag mit ein paar Freunden zum Flohmarkt. Ja, Kaffee aus der Thermoskanne, Büterken einpacken und dann einen Vormittag in die Sonne sitzen und ein bisschen Geld verdienen. Ist ja auch ganz nett. Und das, was dann übrig bleibt, das wird dann entweder gespendet oder in die Mülltonne gedrückt. So einfach ist das. Tja, so. Das war's von mir, das war der Normcast Nummer 203. Alle Shownotes und Infos wie immer auf www.normcast.de. Jetzt gibt es noch einen kleinen Nachschlag nach dem Abspannen, der sich auf den Normcast Nummer 201 bezieht. Und daran angehängt ist dann auch noch ein Musikstück, aber das habe nicht ich mehr ausgesucht, sondern derjenige, den wir jetzt gleich hören werden. Tja, vielleicht für den einen oder anderen doch eine kleine Überraschung. In diesem Sinne. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Bye, bye. Und in der Zwischenzeit ist ein anderer Podcast gestorben. Ja, gestorben ist vielleicht zu viel gesagt, aber er ist eingestellt worden. Schade, schade, schade. Radio Bingen sendet nicht mehr.
0: Halt, 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 halt. Moment mal, das stimmt so nicht ganz. Ich habe nur gesagt, dass dieses Podcast-Format erstmal verstummt. Hallo zusammen, hier ist der Peter aus Bingen. Und ich glaube, ich muss hier an dieser Stelle im Normcast eine Lanze brechen. Für Normen, für Podcaster und für mich. Podcasts sind und bleiben eine tolle Sache, denn das ist Radio zum Abholen und zum Mitnehmen, also Radio zum Aussuchen und gezielten Hören. Und das Ganze erfordert aber, wenn man es sauber und gut machen will, eine Menge an Zeit, Liebe und Sorgfalt. Und wenn diese fehlt, gerät man sehr schnell in eine Stresssituation. Und was geschieht dann? Klar, der Spaß ist weg. Und ich glaube, wenn der beim Machen fehlt, dann fehlt er auch beim Hören. Darum ist weniger auch hier mehr. Wenngleich Norman ihr ja angedroht hat, seine Schlagzahl zu verringern, kommt er doch, Gott sei Dank, in gewohnter Regelmäßigkeit. Norman, Respekt und Danke im Namen aller Hörer dafür. Ich denke, ich kann hier mal meine Stimme erheben und mich zum Sprecher deiner Fans machen. Bleib bei der Stange und uns allen erhalten. Ja, und was das Radio Bingen angeht, so haben mich die vielen Mails der letzten Wochen, in denen das Bedauern um das Fehlen dieses Podcasts zum Ausdruck gebracht wurden, richtig überrascht gefreut, mich nachdenklich gestimmt und zu der Erkenntnis gebracht, dass ein Podcast, der Monat für Monat wirklich tolle Podsafe-Musik vorstellt, fehlt und derzeit auch wohl einzigartig gewesen ist. Aber genug der Selbstbeweihräucherung, kurzum, es wird im März 2012, am 20., das ist der Frühlingsanfang, eine neue Ausgabe des Podcasts aus Bingen geben. Vielleicht in einer neuen Form und möglicherweise etwas kürzer als bisher gewohnt. Aber ich will versuchen, das Ganze weiter zu betreiben und die Suche nach guter Podsafe-Musik wieder aufzunehmen. So, nun ist es raus. Mein Versprechen hier und jetzt und an dieser Stelle. Und bis dahin gibt es richtig guten, guten Blues aus der Ukraine von Dickie F. Und hier muss man sich erst reinhören. Aber die Jungs sind im Kommen und richtig klasse. Game Over heißt das Album... Aus dem Jahre 2011 und hier ist Bad Day. Stay tuned und da die da. Wie war das? Äh, weitermachen, mitmachen? Schön mithalten. Ne? Genau. Norman, go on.
2: ja Ночиная пиво, повестка в суд за долги Я вел себя некрасиво Господи, помоги Дети забрался с утра, хотя с другой стороны бывает хуже Как говорится, лишь бы не было войны, не было бы больше на доля Я сай ja, bei Lava im Boden schieben Agolia. Ja, bei Lava im Я